2: Hanımefendiler, beyefendiler, pek saygıdeğer, pek kıymetli kelimenin ham anlamıyla dinleyenleri Merhabalar efendim, Deniz Ali İhsan Varol. Keyif verici maddeler ve etimolojik kökenleri başlığıyla sadece keyif vermesi arzusuyla bir kayıt hazırladık sizlere. Ama başlamadan önce önemli bir açıklama yapmak istiyorum müsaadenizle. Bu kayıtta hiçbir şekilde asla ve kat'a, bu tip maddelerin veya etanol içeren türlü içeceklerin keyif verici, uyarıcı veya uyuşturucu envai çeşit illetin kullanımını özendirici veya kolaylaştırıcı bir amaç güdülmemiştir nokta. Metnin yazarı ve seslendireni hakir dostunuz ben Ali İhsan Varol, tüm potbi emekçileri adına da şu kadarını eklemek isterim ki, biz bu alışkanlıkların bireysel sağlık sorunlarına, aile ve sosyal ilişkilerde yıkıma, eğitim ve kariyer kayıplarına ve neticesinde toplumsal istikrarsızlığa yol açtığının bilincindeyiz. Kıymetli dinleyicilerimizin de bu bilince ulaşmış olgunlukta olduklarını biliyoruz. O olgunlukta olmayanlara da şunu söylüyoruz. Kardeşim içmeyin şu boku. Sizinkisi hayat değil.
3: Hayatımı yaşıyorum, yaşıyorum. Oh oh! Aşk buluyorum, buluyorum. Oh, oh bu dünyanın anasını satıyorum. Oh oh. kuru sulu karıştırıp içiyorum. Oo. Oh oh.
0: Sakın dostlar, oh,
2: oh. Diva'mızın da belirttiği gibi bu dünyanın anasını satmak insanoğlunun ezeli ve ebedi gayesidir. Bilinen tüm alemde hiçbir canlı yoktur ki gerçeklik algısını değiştirmeye yani sarhoş olup kafayı bulmaya insan kadar hevesli olsun. Araştırmalar... Atalarımızın fermente olmuş bazı bitkileri keyif için yiyip içmeye, bazısını da yakıp, çekip, soluyup, feleğini şaşırmaya ta Neolitik çağda başladıklarını söylüyor. Elbette Yabadabadu da bir yere kadar yani. Tarımın icadıyla içki üretimi şahlanmış farklı farklı coğrafyalarda yaşayan topluluklar birbirinden bağımsız üretim fazlası çeker ve nişastalarını mayalanmaya bırakmışlar. Sonra ne olmuş dersiniz? Ne yazık ki bira ise bira. Farklı farklı onları da içenler var. Yani hem kuru hem sulu. Karıştırmaları fena. Mesela Sümerlerin milattan önce 3000'lerde bira ürettikleri biliniyor. Yine aynı dönemde haşhaş tarımı yaptıkları ve haşhaşa Hulgil yani neşe bitkisi adını verdikleri de biliniyor. Herhalde haşhaşlı katmer, çörek filan yiyip neşelenmiyorlardı bunlar. Bilemiyorum. Tıpkı keneviri ilk olarak ip halat yapmak için mi, kafayı bulmak için mi kullandığımızı bilemediğimiz gibi. Yunanca kökenli kenevir kelimesini Akatçe dilindeki kunnaptu sözcüğüne bağlıyor kaynaklar. Aynı bağdan gidersek Latincedeki cannabis, Farsçadaki kanap... Arapçadaki kinnap kelimelerini de birbirine bağlayabiliriz. Ama bu bağın, bu ipin ucunda keneviri esrara dönüştüren sırlar yok. Esrar da bu arada sırlar demek. Yani efendim, hadisedeki çetrefil eder bu cahili sersefil. O yüzden belki de bu konuyu yani eğlence amaçlı madde kullanımını basitçe sulu kuru diye ayırarak ele almak lazım. Ta 1500'lerin başında Fuzuli bile yapmış bunu. 444 beyitlik bir mesnevi yazıp Şah İsmail'in haşmetine sunmuş. Eserin adı Bengü Bade. Beng Sanskritçeye uzanan bir kelime ve çoğunlukla afyon, bazen esrar, genel olarak dumanı çekilen bütün meretler için kullanılıyor. Bade ise birçoğumuzun malumu olduğu üzere içki, daha doğrusu şarap demek. Fuzuli, kuru ile suluyu savaştırdığı eserinde Zafer'i şaraba vermiş. Bunu da teşhis ve intak sanatını kullanarak, yani cengaverlerini kişileştirip birbirleriyle konuşturarak yapmış. Hikayenin özeti şöyle. Yiğit ve yakışıklı bir genç olan Bade, bir bez maleminde arkadaşları Arak, Boza ve Nebiz ile eğlenmektedir. Arak bildiğimiz Rakı. Terlemek, terini akıtmak anlamındaki Arapça arıka fiilinden türemiş adı. Rakı damıtılarak üretilen bir içki olduğu için adının ilhamını terden almış. Bozanın adı ise boz renginden gelmiyor. Kökü, Farsça darı veya darı ezmesi anlamındaki buze kelimesine dayanıyor. Ayrıca o zamanın bozası da bu zamanın üzeri leblebili nostaljik içeceğine pek benzemiyormuş. O zamanların bozası mükeyyefattan yani keyif verici maddelerden sayılıyormuş. Tıpkı nebiz gibi onun da şıramı şarap mı ne olduğu belli değil ama dört mezhepten üçünde yasak birinde de mutedil ölçüde ve tıbbi gerekçelerle kullanımı caiz. Neyse efendim işte bu haramın dört sulu cengaveri toplanmış eğleniyorlarken meclislerinde liderleri bade yani şarap fazla coşup Alem buysa kral benim havalarına girer. Bez maliminin sakisi de muhtemelen sırf itlik olsun diye... ...şahsın, kralsın ama bir de benk var. Yani afyon var diyorlar deyip fesadı Bade'nin aklına yerleştiriverir. Bade kudurlu tabii. Hemen arkadaşı Boza'yı Beng'in yanına elçi olarak gönderir. Uzun bir yolculuktan sonra karşı kahramanın Hülyalı Meclisi'ne giren Boza... ...Beng'i... Arkadaşları berş ve müferrih ile hikmete dair sohbetler yaparken bulur. Badenin asarım keserim ben böyle bir delikanlıyım muhabbetlerinden zaten sıkılmış olan boza Beng'in bu derin sohbetiyle esrikleşiverir. Hatta bir ara muhabbete katılmaya heveslenip alışık olmadığı ortamda mal mal konuşarak kendini rezil eder. Beng'in bu patavatsızlığı da hoş görmesi üzerine iyice gevşeyen Boza, o saat Bade'ye ihanet edip Beng'in saflarına katılır. İhaneti öğrenen Bade, vay mayası bozuk Boza diye hiddetlenir ve hemen Beng ve avanesine savaş ilerler. Beng'in meclisi karışır elbette. Aslında bir afyon ruhu şurubu olan Berş, Beng'e gidip, Mücadele etmek sizin başka diyarlara gitmeleri gerektiğini söyler. Kenevir yaprakları ve afyon macunundan yapılmış olan müferrih ise orta yolu bularak işi tatlıya bağlamayı önerir. Bank de zaten kendini hemen bozmak istemediğinden müferrih macunu elçi olarak Bade'ye göndermeye karar verir. Adının kökü ferahtan gelen müferrih Bade'ye tunturaklı kelamlar eder. Karşılığını alır. Ve en sonunda iki tarafta savaşın kaçınılmaz olduğunu anlarlar. Cenk sırasında tıpkı Bozan'ın ihaleti gibi müferrih macun da safta değiştirir Ve nihayetinde Bade savaşı kazanır. Fuzuli öyküsünü bitirirken kahramanı Bade'ye son bir delikanlılık yaptırır ve esir düşen Beng'in arkadaşlarını serbest bıraktır. Bazı kaynaklara göre o dönem Safevi yöneticilerine yazdığı övgü şehirleriyle hayatını kazanan Fuzuli, Bengü Bade eserindeki şaheser simgesellik sayesinde Şah İsmail tarafından türbedarlık göreviyle taltif edilmiş. Çünkü hikayenin özünde Bade Şah İsmail'i, Beng ise ikinci Beyazıt'ı simgelemekteymiş. Tahir-ül Mevlevi Tahir Olgun konuyu şöyle özetliyor… Hayali bir savaş, Bengü badesi, kaçar dayanmaz şiddet harbe. harpe. Zannımca fuzuli bu manzum ile, zaferi badeye vermekte. Çünkü, kısıktır orada esrarın sesi. Şanabın eline geçer galebe, göstermiş Cemile Şah İsmail'e, Şah şarap içerdi, Beyazıt Bengi. Şah İsmail'in şarap içtiği, Hatta bazı rivayetlere göre Horosana girdiğinde mağlup ettiği Özbek Hanı Şeybaninin kafatasından kadeh yaptırdığı bile söyleniyor. Hey. İkinci Beyazıt'a gelince, Beyazıtı sani, mahlası adli, lakabı veli. Yani Ermiş, Evliya. O derece dini bütün, hayırsever, takva sahibi bir sultanmış kendileri ki bir diğer lakabı da Sofuymuş. Birçok tarihçi, Venedik kayıtlarında dahi sükûn ve rahatı sever, fıtraten mamun ve mahsundur en mesut hadiseler karşısında bile asla sevinip gülmez, hiç şarap kullanmaz diye tarif edilen Sultan Beyazıt'ın hayatını iki devreye ayırmaktadır. Biri, şehzadelik hayatıyla saltanatının ortalarına kadar olan evre, ikincisi de buradan ölümüne kadar geçen zaman. Bu iki hayat evresi, ...birbirinin tamamen zıttı. Şehsadelik devri Amasya'da... ...yaranı ile... ...zevkü sefa ve ayşı nüş alemleriyle geçmiş... ...ve zat şahaneleri bu dönemde... ...afyon ve türlü uyuşturucu macunlar da kullanmış. Vay Şehzade Beyazıt vay! Ama babası kim bu çocuğun? Fatih Sultan Mehmet! Oğlunun yediği herzeleri duymakla kalmayıp onu bu hayata Hızır Paşazade Mahmut ve Müeyyetsade Abdurrahman isimli iki nediminin alıştırdığını öğrenen Fatih hemen Beyazıt'ın lalasına şöyle bir mektup yolluyor.
3: Oğlumu yoldan çıkarmışlar ve aklını çelmişler. Garip macunlar, afyon şurubu ve afyondan yapılmış nice tuhaf mükeyyefat getürüp Birçok yararlarından, güzel faidelerinden bahsederek insanlık dairesinden çıkarmışlar. Sen orada ne iş için oturup durursun? Böyle bir edepsizliğin farkına varamamak, akıl sahibi insanlara yakışan bir tavır değildir. Eğer bilgin dahilinde olup da bilmezden geliyorsan, bundan daha büyük ihanet nasıl
2: Lala Fenarizade Ahmet Bey'e kalayın büyüğünü çeken Fatih, o bedbahtların, kirli vücutlarının, oğlunun muhabbet dairesinden derhal uzaklaştırılmasını ve oğlunu alıştırdıkları illetlerle katledilmelerini emretmiş. Vay vay vay! Kaynakların bir kısmı bu emrin derhal yerine getirildiğini söylerken bir kısmı da Şehzade Beyazıt'ın iki arkadaşını babasının hiddetinden uzağa. O zamanlar Memlüklülerin elinde olan Haleb'e kaçırttığını söylüyor. Babasına da bir özür mektubu yazan şehzade, Afyon'u zayıflamak için aldığını ama artık bıraktığını söyleyip, Çağ açıp, Çağ kapatan babacığından af dilemiş. Bu hadise 1479 yılında cereyan ediyor efendim. Sultan Beyazıt'ın tahta çıkışından 3 yıl önce. Beyazıt babasına verdiği sözü tutmuş olsa bile, Serkeşliğinin dedikodusu sürdükçe sürmüş ve 20 küsür sene sonra ta necef'teki Fuzuli'nin kalemine bile dolanmış. Fuzuli de isminin anlamı gibi hem gereksiz hem faziletli bir eser çıkarmış ortaya. Şarabında, afyonunda, varaka hayal yani düş yaprağı diye anılan esrarında doğu edebiyatında türlü güzellemelerle yer aldığını biliyoruz. Fakat bu durum bu eserleri yaratan insanların coşku ve irade gücünden yoksun, yeteneği esrikliğine, sarhoşluğuna bağlı, kafasız, soluk ruhu insanlar olmasını gerektirmez efendim. Zaten bu cahil kafayla bile anlaşılabiliyor ki o eserler kabaca içip içip veya çekip çekip yazılabilecek şeyler değil. Hatta birçok divan edebiyatı şairi keyif verici maddeleri yeren dizelerde yazmış niye kulak veriniz. Arak yani rakı içme, yime afyonu kat'a, çekip esrarı olma aleme rüsva, biri hulya virür, diğeri yubuset yani kuruluk, o afettir, bu bin türlü musibet. Keza Anadolu değişlerinde şarap içen malını, afyon içen canını, esrar içen aklını kaybeder minvalinde dizeler duyulsa da bu sulu ve kuru illetler kendine tiryaki ve müptela bulmayı her daim başarmışlar. Bu arada tiryakinin kökü olan tiryak bir tür afyon macununun adıdır. Bela kelimesiyle aynı kökten gelen müptela ise bir belaya düşmüş, bir dert ile sınanan kişi anlamına gelir. Yani belli ki bunların bir dert, bir bela olduğu her zaman hemen herkesin malumuymuş ama... ''Dağda yabanda gezen dervişten tutun, tahtında oturan sultana kadar hemen herkes bu boka alışırken o beni değil, ben onu kontrol ederim.'' kibriyle başlamış. Hatta hatta yönetici kesimin benzer bir kibirle özellikle kuru mamulatın kullanımına halk satında yol verir gibi yaptığını da görüyoruz. Bu kimselerin mükeyyefata dair verdikleri fetvalar hep aynı yönde değil.'' İşin içine kahve ve ancak 1600'lerde Osmanlı'ya ulaşan tütünü de katarak haram, mekruh, mübah gibi farklı görüşleri birbirleriyle çarpıştırmışlar. Mesela kahve genellikle caiz görülürken afyon ve tütün için mekruh veya haram hükmü daha öne çıkmış. Arapların bu bela bize Moğollardan kaldı diyerek kesinlikle haram saydıkları esrarsa, Yavuz Sultan Selim'in Şeyhülislam'ı Kemal Paşazade'nin verdiği cevaz sebebiyle uzun süre tartışılmış. Esrarın resmi olarak yasaklanması 1723'ü buluyor. Tabii kuru muamullerdeki bu kargaşanın sebebi, İçkinin dinen kesinlikle yasak olmasıyla ve devletin türlü afyon macunlarından, ber şuruplarından hatırı sayılır bir vergi almasıyla da açıklanmaya çalışılabilir. Ama coğrafyamızdaki sulu kültürünü ve sulunun müptelalarına zaman zaman gösterilen hoşgörüyü de yatsımamalıyız. Örneğin resmi kayıtlara göre tarihte birine rakı ısmarlayan ilk kişi Osmanlı Devleti'nin ikinci padişahı Orhan Gazi'dir. Rakıyı ısmarladığı kişi ise 1368'deki Bursa fethine katılan Geyikli Baba namlı bir Türkmen ereni Rum aptalıdır. Divan-ı Hümayun kayıtlarına yansımış olan rivayet şöyle. Kutbül Arifin, Ariflerin kutbu, Şeyh Geyikli Baba Hoy'dan gelmiştir. Hoy, bugünkü İran'ın Azerbaycan eyaletinde bir şehir efendim. Bir ulu geyiğe binüp gelmiştir. Geyükler kendi dünya musahhar imiş. Yani sihirlenmiş, teshir altına alınmış, itaat ettirilmiş. Gelip İnegöl'de mekan tutmuş. Merhum Sultan Orhan Padişah Hazretleri'nin Bu fethinde merhum Orhan Padişah Olkalayı Ay'ı feth ederken Şeyh Geyüklü Baba dahi Kızıl kilise demekle meşhur Ol kiliseyi kendiler fethetmişler Yani demek istiyor ki Sultan Orhan Padişahımız Hazretleri Bursa fethinde Bursa kalesini fethetmeye çalışırken Şeyh Geyikli Baba da Kızıl kilise diye meşhur bir kiliseyi Tek başına fethetmiş Cenk giderken bir kestane ağacı varmış. Cengi ider idermiş, Ol kestaneye vardıkta, Ol kestane yar olup babayı saklar imiş. Kafirler arar arar bulamazlar imiş. Sabah yine çıkıp cenk dermiş. Erenlerle bu nevi ile alınmışlar. Zannediyorum burayı anladınız. Bir kestane ağacının içine saklanıp geri çıkarak savaşıyor geyikli baba. O zaman da Hazreti Orhan Padişah'a şöyle de haber vermişler ki Hoydan bir er gelip ulu geyiğe binip Kızıl Kilisayı aldı ve bu cevabı vermişler, virdüklerinde merhum Orhan Padişah Baba Meyhordur. Yani Baba içki içer. Deyü iki yük rakı ile iki yük şarabı göndermiştir. Tabii ki bunun tahrircilerin çirkin bir iftirası olduğunu, Geikli Baba'nın o iki yük rakı ile iki yük şarabı kerametle zerde ve helvaya çevirerek padişaha geri gönderdiğini söyleyenler de mevcut. E söz konusu kişi de geyik sırtında Bursa'nın fethine katılmış bir ermiş olunca olmaz öyle şey diyemiyoruz. Şimdi küçük bir ara verelim, çok bekletmeden konumuza geri
0: dönelim. Sence gelecek nasıl olacak? Gördüğün her şey hakkında anında bilgi sahibi mi olacaksın? Gecenin karanlığında, çok uzaklarda bir baykuşun kanat çırpışını hemen önündeymiş gibi mi göreceksin? Ya da duydukların senin için dönüp bakabileceğin notlara mı dönüşecek? Şimdi cebinden Samsung Galaxy S24 Ultra'yı çıkar. Bunların hepsi işte bu kadar kolay. Çünkü Galaxy AI ile yapay zeka çağı başladı. Galaxy S24 Ultra ile gelecek seni bekliyor.
1: Salus uygulamasında klinik psikologların yanında online görüşme yapabileceğiniz farklı uzmanlar da var. Çocuk gelişim uzmanı, diyetisyen veya fizyoterapist. Bu sayede değişen ihtiyaçlarınıza uygun beslenme, egzersiz ve sağlıklı yaşam rutinleri oluşturabilirsiniz. Salus uygulamasını indirin ve başlangıç 10 koduyla %10 indirimden yararlanın. Detaylar açıklamalarda ve salusmental.com'da.
2: Diğer taraftan bu kadar bilgi karşımızda dururken bizim kültürümüzde içki içmek yoktur da diyemiyoruz. Belli ki içmişiz. Ama o zamanlar İçtiğini itiraf eden de azmış, içmekle iftihar eden de. Bakınız Evliya Çelebiye, o da asla içmeyenlerden. Ama bu musibetler nerede satılır, hangi inceliklerle hazırlanır, nasıl tüketilir, herkesden daha iyi biliyor. Nasıl oluyorsa artık. Hatta seyahatnamesinin İstanbul'daki meyhaneleri ve kahvehaneleri anlattığı bir bölümünde. Anasından doğduğundan beri içki denen illetin bir katresini dahi ağzına değdirmediğini söylüyor. Fakat damlasını ağzına değdirmediği bu ürünleri öyle bir sıralıyor ki bu listedeki kağın zürafa, fışfış fış şarabı, horilka, tosta ganza, hab ferah, felasife macunu gibi fantastik isimlerle okuyucusunu da sarhoş ediyor. Elbette bunların hiçbirini kullanmaz evliya. Bu keyif verici içecek ve yiyecekleri yakın dostlarının ve sadık canlarının hatırı için evinde bulundurmuştur. Yoksa aman riya olmasın, vallahi birinden haberi yoktur. Vesselam. Tıpkı, Osmanlı Sarayı'na Avrupa'dan ithal edilerek giren şişe şişe, fıçı fıçı bordo şaraplarının, Viyana biralarının sadece tıbbi maksatlarla bir de saraya gelen yabancı elçilere ikram amacıyla satın alınması gibi. Hı hı. Bu arada sulu'yu ithal ederken kuruyu da batıya sokuşturmayı ihmal etmemişiz. Birçok kaynak... Esrarın Avrupa'ya Napolyon'un hevesli askerlerince taşındığını, keyif için kullanımının da bu müptezel veteranlarca yaygınlaştırıldığını yazıyor. Afyon'un kullanımı daha eski ama o da daha çok tıbbi metinlerde çıkıyor karşımıza. Belli ki Batılılar kuruya önce biraz mesafeli durup sonra pragmatik olarak yaklaşmışlar. Afyon'u Çinlilere yönelik bir kitle imha silahına çevirmelerinden de anlıyoruz bunu. Fakat bir süre sonra ''O beni değil.'' ''Ben onu kontrol ederim'' kibrine batıllarda düşmüş. Örneğin bilmeden de olsa Afyon'dan bir başka kitli imha silahının üretilmesini sağlayan ilk kişi kimyanın babası olarak da tanınan Sir Robert Boyle olmuş. İstanbul'dan edindiği Afyon'u kristalize hale getirmiş ve bu çalışmasının detaylarını zehirleri ilaca dönüştürme üzerine bir deneme başlıklı makalesinde yayınlamış. 150 yıl kadar sonra da Alman eczacı Frederick Zertürner bu çalışmadan aldığı ilhamla haşhaş bitkisinden ekstrate edilen ilk aktif alkolüiti yani morfini keşfetmiş. Zertürner deneyler sırasında kendisini ve diğer 3 erkek deneyi az daha öldüren, kullananları derin uykulara daldırma eğiliminde olan bu maddeye rüyalar tanrısı, Morpheus'un adını vermiş. At last. To you. I am Morpheus. Keşfinin onuruyla gururuyla dolu olan Zertürner, Morfin'in mucizevi bir ağrı kesici olarak kabul görmesinin yanı sıra afyon bağımlılığına karşı kullanılabileceği yönünde de çalışmalara başlamış. Afyondan 6 kat daha güçlü olan bu ilacın daha düşük dozlarına ihtiyaç duyulacağı için daha az bağımlılık yapacağını varsayıyormuş. Ancak Zertürner keşfettiği uyuşturucunun müptelası haline gelmiş. Sonradan morfin manlık hızla Avrupa'ya yayılmış. Hızını almış kendi okyanusu geçip Amerikan iç savaşında boy göstermiş ve iddialara göre 400 binden fazla insanı bağımlısı yapmış. Tüm bunlar yaşanırken morfinden sentezlenerek üretilen diasetil morfin 1898 yılında Bayer firması tarafından piyasaya sürülüyor ve 1910 yılına kadar bağımlılık yapmayan morfin olarak pazarlanıyor. Bayer firması çocuklar için öksürük ilacı olarak da sattığı bu ürününe pek de güzel bir isim bulmuş. Heroin. <gülüyor> Bu isim Almanca Heroisch kelimesine, Heroisch de eski Yunanca Eros yani kahraman, yarı tanrı anlamındaki sözcüye dayanıyor. Eroinin denenmesi sürecindeki denek olarak kullanılan insanların maddenin etkisindeyken kendilerini görkemli, cesur kahramanlar gibi hissetmeleri ismin ilhamı olmuş. İlk kullanımda dahi bağımlılık yapan eroinin o kahramanları sonrasında neye dönüştürdüğünü sanırım Hepimiz biliyoruz değil mi?
1: Fazla yüklediniz. Hareket ettirmesem ölür.
3: Alışacak. Bir hafta sonra tam içici olur. Ne keyif be. Ey polis tahsin sıkı dur. Güzel kızın karşına eroyinman olarak çıkacak. Sen yardımlarını esirgeme. Ülkemi yakınlarımı kötülüklerden arındır Rabbim. Halk düşmanlarını...
2: Gençliği zehirleyen suçluları yakalamama yardımcı. Amin. Amin. Amin deyip bitirmeyelim. Konuya öyle bir daldık ki amin deyince benim aklıma alfa, metil, fenol, etil ve amin terimlerinin kısaltmalarından oluşan amfetamin geldi. Gel. Sen buralara nereden girdin? Almanya'nın Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkması, aspirin ve eroin gibi ister şifa ister bela olsun birçok ürünlerinin tescil haklarını kaybetmelerine yol açmış. Fakat bu durum Alman ilaç sanayini durduramamış tabii. Almanların açtığı yolda ilerleyen Amerikalılar bu yeni merkezi sinir sistemi uyarıcısını Benzedrin ismiyle piyasaya sürmüşler. Aynı yolu arşınlayan Japon kimyagerler de sentezlemişler. Esra sıra tekrar Almanlara gelmiş. Berlin merkezli ilaç şirketi Temler Verke, metanfitamini 1937 kışında Pervitin markasıyla satmaya başlamış. Eczanelerde reçetesiz satılan tabletler reklam kampanyasının da etkisiyle son derece popüler olmuş. Hatta metanfitamin ile takviye edilmiş çikolatalar bile piyasaya çıkmış. Peki Birinci Dünya Savaşı'nda yaşanan utanç verici yenilgiyi morfin ve eroin gibi maddelerin kullanımına bağladıkları için radikal biçimde uyuşturucu karşıtı olan naziler nasıl olmuş da metamfetaminli şokalatalarını şapırdatır olmuşlar? Hı? Efendim bilim sayesinde bilim demiş ki bu morfin gibi eroin gibi değil alkol gibi bile değil. Bu mucize ürün, insana gerçeklerden kaçmanın rahatlığını sunmuyor. Aksine, uyanıklık ve enerji veriyor. Dikkat ve kendine güveni arttırıyor. Elbette bütün derdi almanı uyandırmak olan fiziksel ve zihinsel überlik takıntılı üçüncü rahi için biçilmez kaftandır bu. 1940'a girerken, Temler fabrikasının üretim hızı günde 800 bin tabletin üzerine çıkar. Pervit'in tableti Almanların 2. Dünya Savaşı sırasındaki temel savaş doktrini olan Blitzkrieg yani Yıldırım Savaşı'na da asıl şeklini verir. Düşmanı savunma kurmasına dahi fırsat vermeden olağanüstü bir hızla imha etme amacı güden bu taktik metamfitamin etkisi altındaki endüstriyel zombilere dönüşmüş Alman askerleri tarafından tarihe geçirilir. Bu sırada yaşanan beyin kanamasına bağlı ani ölümler, Felçler, bütünsel karaciğer tahribatları, hızlı gelişen bağışıklık çökmesi ve askerlerin genelinde görülen diş akne ve uçuklar, asabiyet ve paranoid haller savaş harareti içinde görmezden gelinir. Çok uzaklardaysa benzer amaçlarla kendi metamfetaminli ilacını üreten Japonya, bu iş gücü hapına çalışma sevgisi anlamına gelen Filopon ismini vermiştir. Filopon. Tam bir Japon çizgi film karakteri ismi. Al Pokemon'da oynat o dereceye. Japonlar askeri personelin yanı sıra devlet fabrikalarındaki işçilere de üretkenliklerini arttırmak için filopon verirler. Filopon'un pomponluğuyla çözülemeyecek durumlarda ise daha net tedbirler alırlar. Kamikaze pilotları intihar görevlerinden önce damardan büyük dozlarda metanfetamin alır. Fırtına tabletleri olarak bilinen imparator damgalı özel haplar ise aslında yeşil çay tozu ile karıştırılmış mini metanfetamin bombalarıdır. İki atom bombasının ardından 1945 yılında Vatandaşlarının birçoğu metamfetamin bağımlısı olmuş Japonya depolarındaki devasa filopon stoklarıyla birlikte Amerikalılara teslim olur. Amerikalılar filoponun bir kısmını ilaç olarak dağıtılmak üzere kamu dispanserlerine göndermişler, geri kalanı ise kara borsaya yönlendirilmiş. Dağıtımının çoğunu da ünlü suç örgütü Yakuza devralmış. Tüm bu olup bitene yol veren Amerikalılar ilginçtir. Kendi evlerinde de benzer bir tavır içine girmişler. İstatistikler 1950'lerde Amerika'da yasal reçeteyle metanfitamin kullanımının çok büyük oranda arttığını gösteriyor. Diyet ilacı olarak ünlenen obetrolün yanı sıra sinüs iltihabı gibi türlü tıbbi amaçlarla metanfitamin içeren ilaçların kullanılması yaygınlaşmış. Tıbbi amaçların dışında da Benny's olarak bilinen azim hapları yani pep pills, yürübe hapları go pills, kaldırıcılar uppers ve speed denen hızlandırıcı haplar da hemen herkes tarafından kullanılmaya başlanmış. Hemen herkes derken şöyle açıklayayım uzun yolda uykusuzlukla savaşan truck driver'dan tutun dış politikadan bunalan Amerikan başkanına kadar. Kimler kimler?
3: İngiltere Kralı, Rahmetli Başkan Kennedy,
2: Taçsız Kral Pele. Pele'yi bilemiyorum, hiç de zannetmiyorum ama Rahmetli Başkan Kennedy ne yazık ki bu illete tutulanlardan. Kennedy de dahil olmak üzere çok sayıda yüksek profilli müşterisine bela olan kişi ise... O dönemler Mucize Max veya Dr. Feel Good gibi isimlerle tanınan doktor ve tıp araştırmacısı Max Jacobson. Kennedy ile henüz senatörken tanışıp onu şiddetli sırt ağrılarından kurtaran, 1960'taki başkanlık seçiminde dimdik ayakta durmasını sağlayan Jacobson, bir anda Kennedy ailesinin gözbebeği haline geliyor. Jan ve Jacqueline'e enjekte ettiği karışımların içinde vitaminler, steroidler, hayvan plazentası, kemik iliği ve sokaklarda speed adıyla satılan bir sentetik bulunduğu öğrenildiği halde Kennedy, Jacobson'ın enjeksiyonlarını isterse atsidi olsun, işe yaradığı sürece umrumda değil diye kabul veriyor. <gülüyor> Hatta Dr. Filgut'u 1961'deki Viyana zirvesine Başkanlık mahiyetinin bir parçası olarak dahil etmiş. E kolay değil tabii. Domuzlar körfezi çıkartmasından yediği dayaktan sadece altı hafta sonra... ...Sovyetlerin en kurt başbakanı Nikita Kuruşçev'in karşısına çıkacak genedi. Bu çıkartmayı mucize vitamin iğneleri olmadan beceremeyeceğini düşünmüş olabilir. Yazık. Yaşı henüz 44'ü bulmuş, daha... Dört buçuk aylık başkan olan Kennedy belli ki Kuruşçev'e ne yaman bir kovboy olduğunu göstermek istemiş ama süratin felaket olduğunu unutmuş. Dr. Filgut'un speed içeren iğneleriyle ayarını kaçırıp Sovyet kurdu Kuruşçev'le komünist ideolojiyi tartışmaya bile kalkışmış. Pek de hakim olmadığı Marksizm denizine dalan Kennedy hiç istemediği şekilde İngiliz emperyalizmini ve İkinci Dünya Savaşı öncesi Statiko'yu savunurken buluyor kendini. Yani Doktor Philgood'un vitamin şartları, kovboyu şapa oturtuyor efendim. Kennedy'nin yıllar sonra bir New York Times muhabirine hayatımdaki en kötü gündü he savaged me yani Kurişçev içimden geçti diye anlattığı o günden sonra neler olmuş sayın dinleyenler? Kurişçev Amerika Birleşik Devletleri ile eşit olarak görülme arzusuna kavuşmuş. Sovyetler ve Çin bir yanda, Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa diğer yanda karşılıklı nükleer horozlanmalara devam etmişler. Zirveden iki ay sonra Sovyetler Berlin duvarını dikmiş, birçok otoritede kuruşçeve karşı durabilseydi Kennedy bu durumu önleyebilirdi demiş. Elbette duvar Kennedy'nin önlemeye çalıştığı bir şey miydi? Onu da tam olarak bilemiyoruz. Net görünür olan tek şey tıpkı fuzulinin Bengübadesi'nde şarabın afyonu yenmesi gibi bu hadisede de vodka amfetamine galip gelmiştir. Nazdorov'ya. Zirvelerde bunlar yaşanırken amfetaminler metamfetaminler komşuda pişip bize de düşmüş ne yazık ki. Birleşmiş Milletler'in 1971'deki psikotropik maddeler sözleşmesine kadar bu maddeler özellikle gelişmiş ülkelerin vatandaşlarını yasal ve reçeteli olarak yakıp yıkmaya devam etmiş. Keza o dönemlerde bizim memleketimizin birçok seçkini de bu yabancı diyarlardan gelen pahalı haplarla olmadık maceralar yaşamışlar. Bunlardan en hazini Yeşilçam'ın küçük hanımefendisi Efendisi, Belgin, Doruk'un başına gelenlerdir. Acı Dolu Yıllar isimli otobiyografik kitabında kendini oldum olası balık etli bir genç kız ve kadındım diye tarif ediyor. Sinemaya adım attığı 1950'li yıllarda tercih edilen bu vücut ölçüleri 60'larla beraber kusura dönüşüyor. Belgin Hanım'a önce ima yoluyla sonra açık açık kilo vermesi yönünde öneriler gelmeye başlıyor. Diyetlerle başı pek hoş olmayan küçük hanımefendi de piyasadaki zayıflama haplarına yönelmiş ve karşısına pat diye sahte bir kahraman çıkmış. Kitapta şöyle anlatıyor. Eczanelerde büyük reklamlarla satılan pat adlı zayıflama ilacının büyüsüne kapıldım. Yasal olması en büyük güvencemdi. Ancak içindeki amfitaminin uyarıcı ve uyuşturucu etkisinin ne yazık ki o tarihlerde gerçek anlamda farkına varamadım. Bir süre sonra amfitamine alıştım. Kendimi he gibi güçlü hissediyordum. Gölgelerin gücü adına. Adam'ı he e, titreyi atılgana çeviren Yıldırım ne yazık ki bir tek çizgi filmlerde çakıyor. Belgin Hanım'ın pat patlarının yankısı tükenmekte olan kariyerinin sesini bastırıyor. Anlayamıyor Belgin Hanım. Çünkü çok seviyor pat patlarını. O kadar ki bir gün yakın arkadaşı Zeki Müren'le de paylaşıyor bu sevgisini... ...ve olanları şöyle anlatıyor. Zeki'ye de benim haplardan yutturdum. O bu aniden gelen, ayakları yerden kesen enerjinin mutluluğunda... ...kendini sokaklara atmış. Tanıdığı kim varsa ona hediyeler almış. Ancak bir süre sonra benden daha akıllıca davranıp... ...enerjinin bu kadarı da fazla dedi ve bir daha patalmadı. Sanat güneşimiz... Patın etkisindeyken kimlere ne gibi hediyeler vermiş bilemeyiz. Ama bu illet hap küçük hanımefendinin hayatına hep böyle tatlı hatıralar katmamış. Bir süre sonra Belgin Doru'nun tuhaf davranışları etrafındakileri rahatsız etmeye başlamış ama o bir küçük hanımefendi. Elbette hoş görmüşler. Ta ki büyük reklamlarla duyurulan gazino galasında sahneye çıkıp ilahiler söylemeye... Dualar etmeye başlayana kadar. Işıkların karartılmasıyla apar topar sahneden alınan küçük hanımefendinin delirdiği dedikodusu dolanmış ortalarda. Sonrasında hastaneler, elektroşok tedavileri, yeme bozukluğu, inziva, ekonomik zorluklar, başarısız intihar girişimi ve tekrar inziva. Belki de bunları hiç anlatmamak lazım. Kimsenin aklındaki küçük hanımefendi imajını yıkmamak lazım. Belgin Hanım'ın başına gelenleri hiç yaşanmamış farz edip onu hep zengin evinin bahçesinde koşturan yanağı benli, balık etli, tatlı bir kız olarak hatırlamak lazım. Ama o bizim küçük hanımefendimiz. Acısı da bizim acımız. O güzellik acıdan kaçıp olmadık bir tuzağa düşmüşse biz de aynı şeyi mi yapalım? Hayır, acıları da hatırlayalım. Bu kaydın sonunu getirirken de her zaman yaptığımız gibi ahkam kesmek yerine gelin biraz hayal kuralım. Belgin Doruk'u bambaşka bir filmin içinde hayal edelim. Dövüş kulübünde. Filmdeki malum evin bodrum katında küçük hanımefendi elini uzatmış olsun Tyler Durdun'a. Eline kondurulan küçücük öpücüğü de Tyler'ın döktüğü tozla başlayan kimyasal yangını da bütün hanımefendiliğiyle kabullensin Belgin Hanım. Tyler'ın şaşkın bakışları arasında da ona desin ki... ''This is my pain, bu bizim acımız. Bizler tarihin ortanca çocuklarıyız. Senin zannettiğin gibi öncekilerden de çok farklı değiliz. Ama bir konuda haklısın, en büyük buhranımız kendi hayatlarımız.'' Tyler bunu duyunca hemen sirkeyi döküp söndürsün belginin elindeki yangını... ...sonra da Marla ile isimsiz anlatıcı... ...Belgin ile cisimli Tyler... ...evlenip çifte düğün yapsınlar... ...son... ...hatta son yazmadan önce... ...vahiyöz kameraya bakarak... ...first
3: rule of the fight club... ...you do talk about fight club... ...dese... ...çok ama çok kıyak olur...
2: ...anlatmaya gerek yok sayın dinleyiciler... ...görüyorsunuz... ...aman ha... ...aman ha... ...kendinize iyi bakınız... Tekrar duyuşuncaya kadar da hoşçakalınız.
0: Boğa ve Venüs arasında 120 derece üçgen açılarla desteklenecek. Yeni ay ve devam eden süreçlerde tutumlarımız önem kazanacak. Özetle pozitif olun. Notlarını istediğin gibi özetleyen not asistanı Samsung Galaxy S24 serisinde. Galaxy AI ile gelecek işte bu kadar kolay.
1: Salus yetkin psikologları ile terapiyi her yerden ulaşılabilir kılmaya devam ediyor. Yaşam tarzı değişiklikleri, adaptasyon sorunları, yalnızlıkla başa çıkma gibi konularda online terapi desteği için Salus uygulamasını indirin. Başlangıç 10 koduyla %10 indirimli kullanın.